0: Welkom bij aflevering 10 van de podcast Digital Brains. Opnieuw een podcast waarin we dieper ingaan op één centraal onderwerp. En dat is deze keer de toekomst van e-commerce. En, en dat doe ik uiteraard bij mijn vaste podcast co-host Niels Holbert. Uiteraard dat jij er uiteraard weer bent. Um, nou Niels, we hebben het samen uh, vrij vaak over e-commerce. We bedienen allebei geen klanten, of bijna geen klanten, die echt met e-commerce te maken hebben. Maar. Uh, maar we bespreken wel veel ontwikkelingen in deze podcast... Um, ja, toch wel, ook wel een vraagstuk waar wij als leven het vaak over hebben. Hè?
1: Ja, nou, heel vaak, maar ik ben blij dat we twee experts erbij hebben. Maar uh, voor mij persoonlijk, voor mijn klantengroep is het een issue. Het zijn vaak business-to-business -business ondernemers die uh, wel nadenken over online verkopen en eigenlijk de stap van een mijnomgeving of een overzicht van de bestelde producten, maar willen maken naar makkelijke herhaalbestellingen. Uh, 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 ...retentie willen vergroten, noem maar op. Dus wat dat betreft voor mij een actueel vraagstuk. Dat
0: ja, uh, ja. komt zeker aan bod uh, in deze podcast. Want ja, gelukkig hebben we twee e-commerce specialisten uh, bij onze tafel staan. Dat zijn uh, Steven Keuper en Thijs Wolbers. Welkom allebei. Dank je wel. wel. Ja, wij, wij zitten vol vragen en jullie, uh, als het goed is, vol antwoorden. Oh, dus daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben. Uh, en vanavond is er wederom publiek bij deze opname. Een groep zakelijke klanten van de Rouwbank. Ook allemaal van harte welkom. Uh, jullie kunnen vanavond meepraten. Als jullie iets willen vragen kun je gaan staan of uh, je hand opsteken. En dan komt onze collega rol bij jullie met de microfoon. Dus doe vooral mee in deze uh, podcast. Uh, zoals altijd beginnen we eerst met wat nieuws uh, wat ons opviel afgelopen maand. En een van de berichten die volgens mij via jou binnenkwam, Steven, was dat, uh, het is heel technisch, maar cryptocurrency worden gemind via websites... In plaats van advertenties, hoe zit dat precies?
2: Ja, een uh, aantal websites zijn nu aan het testen om in plaats van advertenties tonen op websites, om uh, de rekenkracht van de computer die jij gebruikt als bezoeker te gebruiken om uh, bitcoins of andere cryptovaluta te minen. En uh, op zich heel technisch verhaal, is in de vraag is of dit heel groot zal worden, maar het brengt wel een leuke discussie teweeg dat uh, uh, het oude model van content websites namelijk advertenties tonen rondom je artikelen dat dat misschien op de helling komt omdat nou, mensen raken steeds meer blind voor het zien van banners online en dat er dan waarschijnlijk gezocht wordt naar andere verdienmodellen om uh, nou ja voor nieuws, nieuwswebsite etcetera om toch iets te verdienen aan de content die ze hebben dus ja want als je mined verdien je mee aan de bitcoins en dat ja, is een ja, voordeel ja, van ja de bitcoins start. worden gemined en uh, gaat een deel van de opbrengst naar de eigenaar van de website en een deel naar degene uh, die de uh, rekenkracht ter beschikking stelt dus de bezoeker hm. ja. Mooi interessant om te kijken welke kant het op gaat
0: en vooral ja. wat dat betekent voor digital advertising natuurlijk. Ja inderdaad, dat ja. zal waarschijnlijk wel. Uh... Uh, ander nieuws dat ja, bijna ieder jaar te voorspellen is, uh, weer recordomzet rondom uh, Sinterklaas. Sinterklaas heeft in 2017 358 miljoen euro online uitgegeven. Uh, Internetretailers zien de weekomzet met maar liefst 31% toenemen door Sinterklaas. Ja, Niels, verbaas je dat? Nou, nee, totaal niet. Ook oh, die, 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 die stijgingen en die omzet. Nee, overzet.
1: maar dat is een gemak. En elk jaar is het weer een nieuwe record, net als Black Friday. Dat is uh, nee, dat is geen dat is niet nieuw. Dat is logisch, denk
0: ik. Ja. Uh, Tijd zoek, kijk jij daarna? Um,
3: ja, ook totaal niet verrassend. Um, we zien het ook eigenlijk bij alle klanten van ons terugkomen dat het uh, ja, dat de omzet ook met minimaal dat soort percentages op online gebied uh, stijgt. Um,
0: ja, ik denk dat dat nog wel eventjes aan zou houden. Hm. Dan nog een andere grote speler die echt record... Ja, heb je ook het?
1: trouwens cijfers voor hoeveel er bij offline is weggehaald dan?
0: Ik niet, uh, weet ik zo niet. Ja. Ik, geloof, ik geloof niet dat het helemaal goed te traceren is. In ieder geval gaat online heel hard. Maar jij bedoelt, het zal gevolgen hebben voor offline. Ik denk dat
1: dit gewoon een verschuiving is, zoals elk jaar. Ja. Ja.
0: We verkopen niet meer, maar het is vooral... Uh, ja. nou. Er wordt wel gezegd, als we de reguliere omzet van de, en de extra bestedingen aan Sinterklaasproducten bij elkaar optellen... ...komen we in vijf weken voorafgaand aan het Sinterklaasfeest aan een totale online omzet van 1,5 miljard. En dat is een groei van 19% ten opzichte van vorig jaar. Dus we geven dus ook meer uit in totaal. Andere, uh, een nieuw record, dat werd gehaald door Alibaba met Singles Day. En die hebben een recordomzet gedraaid van maar liefst 215 miljard. Steven, jij weet het die...
2: Ja, ik weet er iets van, ik heb het nieuwsbericht gelezen, maar 250 miljard inderdaad voor mij op één dag in ja. Singles Day. Dus ja. dat is echt een bizarre een hoeveelheid omzet, natuurlijk, op één dag. En ik weet niet het aantal orders van mij. Heb jij het aantal orders wat nog regen staan, Jeroen? Ja, ik moet maar? even zoeken, dus mijn aantekening. Maar ik kwam ergens tegen
0: dat er op een gegeven moment, de, de, zeg maar, de live uh, bestellingen werden op grote schermen bijgehouden. En op een gegeven moment werden er maar liefst 325.000 bestellingen per seconde
2: geplaatst. Ja. Ja, het, is natuurlijk, het is een bizarre hoeveelheden, maar het laat wel wat moois zien over de macht die dat soort hele grote websites nu al hebben, zeg maar, in de e-commerce wereld. En waarschijnlijk kunnen nog veel meer gaan hebben. Als je dit soort bizarre hoeveelheden orders doet, zeg maar, dan kun je natuurlijk op alle fronten zeg maar, uh, dingen goedkoper, sneller, beter doen. Logistiek, klantservice, retouren, dat soort ja. zaken. Er zijn wel partijen die we niet moeten onderschatten, waar we het ook zeker over, zo ja. over gaan hebben. Een stukje ja.
1: rekenkracht nodig van andere websites straks. Ja.
0: Ik kan er geen geld opleveren. Uh, en het laatste, um, het CBS heeft berekend dat 26% van de mensen inmiddels levensmiddelen of cosmetica online koopt. En in 2016 was dat nog 19%. Kopen jullie boodschappen uh, online?
1: Nou, ja, toevallig laatst voor het eerst, omdat de bezorgen nog best wel duur was. Maar ik heb het nu met een pick-up point gedaan. En uh, dat is echt ideaal. Eén keer veel werk en daarna weet hij precies wat je hebt gekocht en wat erbij past. en uh, Dat doe ik vaker. Levensmiddelen of verzorgingsproducten heb ik sowieso al vaker via bol.com. Maar ik denk dat uh, die supermarkt en e-commerce hier ook echt wel aan meewerkt.
2: Het is het in de voorbereiding naar over. Omdat, uh, dat de supermarkten uh, hier helemaal niet zo blij mee zijn met deze ontwikkeling. Want uh, je was natuurlijk altijd zelf je orderpikker in de supermarkt. Als consument ging je langs de schappen, verzamelen je eigen je order. Maar hartstikke goedkope manier natuurlijk van, uh, van uh, fulfillment. En nu moet dat allemaal gebeuren uh, uh, door de supermarkt. Ja. En de consument verwacht daar uh, niet of nauwelijks uh, meer prijs voor te betalen. Dus nu moet iemand je order verzamelen, in het doosje doen, versturen, et cetera. En de consument verwacht nog steeds gewoon dat dat gratis of van een heel klein bedrag uh, gebeurt. Ja. Dus uh, uh, ik denk dat veel supermarkten zich enorm achter de oren krabben hoe ze dit in godsvredesnaam uh, geregeld.
0: Ja, Thijs, kan de supermarkt dit tegenhouden? Uh, maar,
2: ik bedoel, of is het gewoon een ontwikkeling
0: ja, waar je in mee ja, moet?
3: Je, je ziet eigenlijk ook zeg maar, in die branche dat er al een uh, nieuwe speler is ingestapt, uh, Picnic. Ja. Um, die waarschijnlijk ook deze branche uh, ja, op de kop gaat zetten. Net die. als Airbnb in de Truffle doet. Uh, Uber bij de taxis. Um, ja, het is hier ook al een andere speer zeg maar, in dat gat gesprongen wat er nog niet was ja, dus ze, moeten, is, ze moeten wel mee voor
0: degene die het weet, een online supermarkt ja. in de regio Amersfoort, Utrecht geloof ik waar je kunt bestellen en die ook bezorgen ja, dus die alleen toch, maar online zijn maar er is
1: toch niks, ah, okay, alleen maar online ja. Ah, okay.
0: ja en ze komen ze echt ja, bij de boodschappen bezorgen dus daar gaat het wel Hello Fresh is dus natuurlijk niet de supermarkt maar wel het concept waarmee ja. je ook weer je, ja, toch je boodschappen voor je avondeten krijgt Klopt. Ja. de consument wil dit Um, dat denk ik wel. Um, je ziet toch dat ze echt
3: gemak, zeg maar, dat dat uh, in heel veel markten wint. En um, ja, dit voegt toch echt wel wat toe, zeg maar, dat je niet meer de drukte in hoeft, zeg maar, van de supermarkt. En uh, het, het kan je veel tijdwinst
2: opleveren. Hm. Dus dat gaan mensen doen.
0: Steven, over vijf jaar gaan we nog naar de supermarkt?
2: Jawel, ik denk wel dat er een groep is die het leuk vindt om, zeg maar, in de supermarkt ook een beetje geïnspireerd te worden. Dat soort dingen misschien een keer bij de, bij de kaasboer in de supermarkt wat vragen gaan stellen over leuke kaas. Maar ik denk wel dat de. Uh, uh, ...dat daar dan ook de ruimte voor moet zijn in die supermarkt. Zeg maar. Dus een goede slager, een goede kaasboer, et cetera. Dat daar nog meer waarde in zit. Uh, ik denk dat inderdaad voor je reguliere wekelijkse boodschappen... ...dat een heel groot deel van de consumenten dat over vijf jaar of tien jaar... Uh, ...allemaal online... Uh, ja, ja, zo, ja, Ik vind het de
0: meest zinloze tijdsbesteding. En het kan gewoon sneller en efficiënter. Uh, was, Wat mij betreft, over, over
2: drie jaar al geen supermarkt.
0: Er was laatst
1: ook een onderzoek over je salaris... ...en hoeveel procent van je salaris je uitgeeft en spaart. En dat mensen gemiddeld gelukkiger werden van bijvoorbeeld een huishoudster nemen. dan dat ze dat geld zouden sparen. Ja. Omdat je dat taken zijn. Die, ja, 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 dat hoop ja, ik uit. Ja. Ja. Ja, maar boodschappen doen kun je daar in principe voor ja. heel veel mensen, denk ik, ook onderschalen. Iets wat moet, maar niet per se uh, je favoriete tijdsbezetting is.
0: Ja. Ja. Nou, we gaan uh, zien hoe het zich ontwikkelt. In ieder geval gaan we het nu uitgebreid hebben over e-commerce. Over e en um, nou, laat ik maar heel eventjes een beetje met mijn, mijn gevoel op tafel leggen, gelijk. En dat is denk, dat ik denk, ja, e-commerce is leuk, We zijn er ook heel druk mee binnen Edwards. Maar het wordt uiteindelijk heel moeilijk om als e-commerce partij te overleven. En sterker nog, heeft e-commerce überhaupt toekomst? Ik twijfel eraan. Nou, misschien dat jullie me uh, kunnen overtuigen in deze podcast. Maar ik twijfel eraan en ik ben heel benieuwd hoe jullie daar, uh,
2: uh, daar tegenaan kijken. Dus dat, uh, misschien uh, ja, gelijk waar we daar even mee te beginnen, Steven. Hoe ja, zie jij dat? Gelukkig heel anders, anders dan was ik niet in dit vakgebied gestapt. <laughs> maar uh, nee, ik geloof zeker dat, dat e-commerce juist alleen maar belangrijker, belangrijker gaat worden. Maar... Um, uh, dat de, je, je eerste deel van je opmerking van, joh, uh, um, heb je als webshop nog wel uh, 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 bestaansrechten over vijf jaar of over tien jaar? Die vraag zal voor, voor heel veel uh, uh, online spelers uh, steeds uh, relevanter worden. Want de, inderdaad de Amazons, Bol.com's, Alibaba's van deze wereld zullen gewoon in heel veel markten echt nog veel meer impact gaan hebben dan ze nu al hebben. En uh, als je als retailer bijvoorbeeld alleen maar concurreert op prijs. Stel je hebt alleen maar producten die heel goed vergelijkbaar zijn... zijn en zijn op prijs eerste onderscheidende vermogen. Dan kan het wel eens heel lastig gaan worden in de, in de komende jaren. Um, dus ja, dat, dat, dat zal wel heel veel gespelen voor heel veel uh, online retailers. Hm. Maar ik geloof niet in het uh, verdwijnen van e-commerce. Uh, nee. Gelukkig voor jou.
0: Thijs?
3: Nee, ik ook zeker niet. Um, het, het zal wel echt zo zijn dat het marktaandeel zeg maar, van, de, ja, van de marketplaces, zeg maar, de Amazons van deze wereld, uh, naar verwachting echt nog wel flink gaat groeien. Um, maar goed, wij denken wel dat er ruimte blijft voor de, voor de echte specialisten. Um, plus dat je altijd nog de, 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 de brands hebt, de merken die rechtstreeks de consument gaan benaderen. Ja. Ook naast zeg maar, de, de marketplaces. Um, en dan heb je waarschijnlijk nog de... de ja, de cool blues van deze wereld, uh, die door hun slagkracht en efficiëntie toch wel redelijk mee kunnen komen met, uh, met de prijzen en uh, levertijden. Uh, dus er blijft wel ruimte naast, uh, ja, naast de Amazons. Ja. Maar goed,
2: Amazon komt nu ook naar Nederland. Is dat een uh, reële bedreiging voor Bol.com en Coolblue? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik denk zelf dat Bol.com ondertussen zo'n enorm... Uh, bekendheid, uh, uh, marktaandeel in de vorm van klantaccounts die ze hebben, mensen die al een relatie hebben met Bob.com, dat ze niet zomaar binnen twee, drie jaar helemaal worden overschaduwd door Amazon. Maar goed, in heel veel andere markten heeft Amazon bewezen dat ze binnen een paar jaar tijd echt uh, bij vaak de grootste speler kunnen worden. Voor mij in Duitsland, uh, ik weet niet uh, echt, uh, uh, 80% van de omzet ja, ja. via Amazon of auto ja, volgens mij. Niels,
0: kun je je voorstellen dat Amazon het overneemt?
1: Ja, maar ik, ik zie zo nog een groot verschil tussen de eenmalige aankoop en de aankoop waarvoor je terugkomt. En ik denk dat een ...gemiddelde webshop nog wel waard heeft bij, uh, tenminste als je niet eenmalige producten verkoopt... ...of je verkoopt ook gerelateerde producten of uh, bij wijze van spreken lenzen die je elke dertig dagen moet bestellen... ...dan blijft die waarde van jouw webshop nog wel beschikbaar, maar voor de eenmalige aankoop geloof ik wel... ...dat uh, een Amazon of bol.com uh, die rol overneemt. Ja, is het ja.
0: echt nog wat jou betreft Amazon of bol.com? Is het niet gewoon Amazon? Bol.com is hartstikke groot in Nederland, maar gigantisch klein in de wereld natuurlijk... Die, kunnen toch niet tegen een Amazon? Ja, ik denk, ik denk zelfs al dat Amazon... Uh, is volgens mij in
3: Nederland op dit moment al de vijfde speler... qua omzet op e-commerce gebied. Terwijl ze eigenlijk nog niet eens actief zijn nee. in Nederland. Dus ik, ja, zodra ze die stap gaan zetten... denk ik dat het heel heel snel kan gaan. Ja, en dat Bol.com het best wel lastig kan krijgen. Om, om, principe,
1: om, om principe zoals... de goedkoopste prijs of de snelste levertijd. Ja. Maar ergens zit daar toch ook een limiet? Sneller dan binnen een uur... kan toch niemand bezorgen? Nee, maar
3: huis? ik denk dat qua prijs... qua efficiëntie is denk ik, Amazon vele malen verder dan een Bol.com. Um, dus daar kunnen ze sowieso nog een slag winnen ten opzichte van, uh, van ze.
1: En, en heb je dan als lokale ondernemer nu, of lokale webshop nu, heb je dan profijt van om snel aan te sluiten bij een Amazon om daar je producten te gaan verkopen?
3: Um, ja, op korte ja. termijn zeker. Daar, kun je, dat, daar valt heel veel omzet weg te halen. Alleen het is wel de vraag of dat op lange termijn past bij jouw uh, businessstrategie. Um, en
0: ja, wie weet gaat Amazon jouw product ook wel inkopen. Ja, er zijn twee dingen. Amazon ja. kan zien wat goed loopt en ja. zelf gaan kopen en, en verkopen daardoor. Of je een beetje wat ja. doen ze ook. Of je krijgt een beetje wat bij thuisbezorgd natuurlijk ook speelt dat continu maar de marges omhoog geschroefd worden. Je bent namelijk zo afhankelijk geworden van
2: het verkoopkanaal. Ja, ja. Dat, is wel, dat tweede is dat denk ik wel een heel reëel uh, risico. Dat, dat je te afhankelijk bent. En dat je dus inderdaad als commissie omhoog gaan voor concurrent stapt in en die is bereid meer te bieden, et cetera. Dat in één keer in markt, uh, of je markten of je business wegvalt. Dat eerste ben ik het minder mee eens. Als ik eerlijk ben ik bedoel, als jij niet gaat verkopen op uh, Amazon, dan doet iemand anders het wel. Dus het feit dat uh, nu nog niet weet uh, hoe goed een bepaalde plukgroep van jou loopt. En dat je daarom die plukte daar niet. Op gaat aanbieden, daar geloof ik even niet zo heel erg in. dan, dan is het dan gaat morgen misschien jouw concurrent het aanbieden en weet Bob, komen dan ook. Dus kijk je dan dus bezorgd dat je er bent. Ja, ben je er zelf kunnen profiteren tot het zover is. Zeg maar dus
0: ja, want ik ja. volgens mij in Amerika start 40% van de zoekers met een productsearch start op
2: Amazon, dus je start ja. niet eens met Google, die beginnen gewoon Amazon te zoeken naar een product. Dus ja, ja. men verwacht ook dat je daar bent. Ja, 100%. In Duitsland is voor mij ook al heel erg in die kant op aan het gaan, zeg maar dat de echt Amazon auto zijn de grote. ...platform waar bijna alles start, zeg maar. Dus als je niet aanwezig bent, kan wel een bewuste keuze zijn... ...maar dan moet je ook bewust zijn van het feit dat je gewoon een heel groot deel... ...van de potentiële doelgroep überhaupt ja, niet het, bereikt. Hebben we hebben het nu over
0: Amazon, maar betekent het ook al dat je nu bij bol.com... Uh, ...je producten moet
2: aanbieden dan? Want dat is
0: in principe de Nederlandse Amazon nu nog even...
2: Ja, ligt ook aan je producten. Maar als jij een product hebt van je gevoerd dat mensen uh, uh, zich eerst heel erg in moeten verdiepen, jouw video's moeten bekijken, jouw reviews moeten lezen, wie zou moeten chatten met jouw klantenservice voordat ze overgaan tot die aankopen, is het de vraag of het waardevol is om zo'n product op bol.com te, te zetten waar mensen misschien voeren dat ze helemaal niet goed geïnformeerd zijn en dat ze met een soort van frustratie komen verlaten. Mm -hmm. Dan is het misschien veel slimmer om gewoon alleen op je eigen ja. webshop uh, te verkopen.
3: Ja, wij hebben ook wel uh, onderzoeken gedaan zeg maar, uh, door middel van enquêtes bij uh, klanten van ons. Dus de klanten van onze klanten. Dus, uh, en daarin zie je dat ook mensen gewoon voorkeur aangeven om uh, bij een bol.com te kopen in plaats van rechtstreeks bij de retailer. Omdat ze gewoon zoveel vertrouwen in een bol.com ja, hebben. En de, de retailer minder ja,
0: dan bol.com. Ja. Ja. Ja.
3: Dus, uh, maar in die zin zou je toch altijd
1: maar. moeten staan. Ook al heb je een moeilijk product. Ik uh, uh, ja. bedoel, een verkoop is ook nooit één keer one, one touch of one touchpoint zeg maar. Het is altijd meerdere touchpoints en daar kan je website er altijd eentje van zijn. Ja. Maar ik geloof wel dat het de sale uh, vaak op is. Ja.
3: ja, Als je uh, eigen, eigen producten hebt, dus eigen merken die niet ergens anders worden verkocht, um, dan, ja, dan zal zo'n partij dat ook niet snel kunnen overnemen natuurlijk. Um, dus dan is het zeker slim om dat te doen. Ja, ja.
0: Nou, de, er is nog een andere ontwikkeling die misschien hier een beetje op aansluit. Dat is bijvoorbeeld dat Nike nu een pilot draait. Waarmee ze zeggen we gaan eigenlijk maar verder met een paar uh, preferred su suppliers, dealers eigenlijk. Een paar dealers, maar lang niet meer elke schoenenwinkel uh, in de wereld. Um, en het merendeel van onze collectie... nu, nu nog maar een test, maar het de grootste deel van de collectie... willen we gaan verkopen via Amazon. Ja. Dus zij, zij gaan zelfs hun eigen shop... Uh, ondergeschikt maken aan de verkoop via Amazon. Dus, en als, als schoenendealer heb je zometeen geen Nike's meer in je assortiment. Dus de, ja, de consument wordt al automatisch naar online getrokken. Ja.
2: En dat is natuurlijk heel erg vanuit de perceptie dat, uh, uh, dat zij graag willen dat ver schoenenverkopers etcetera, het juiste advies geven zodat je de juiste schoenen krijgt. Etcetera, en dat je dus met het beste gevoel straks gaat hardlopen. Etcetera, als maar om die merkbeleving mogelijk te Daarvoor krijgen. Daarvoor willen ze die goede dealers hebben. Ja, en, uh, ja, dus, maar op Amazon uh, kan dat niet. Nee, precies. Dat is dus ook inderdaad als je op product heel veel uitleg nodig hebt en je hebt een merk waar je het gevoel hebt dat je dat merkverhaal eerst moet ja, dan is wel de vraag of je het kunt op een bullpen komen Dan is
1: nog steeds toch Amazon de laatste stap in de... Dat zou kunnen, ja. Ja. Daar wordt dan gekocht.
2: De oriëntatie ja. is misschien wel offline. Ja.
0: Dat maakt het nog vervelender voor retailers, voor, voor lokale ondernemers. Dat ze komen wel je winkel binnenlopen, ze kijken, ze voelen en ze ruiken en, uh, nou ja, en, en, en vervolgens gaan ze online bestellen.
1: Dus inderdaad, zorgen dat je daar dan bent, voor de goede prijs, of zorgen dat je een product hebt die online niet te vergelijken is.
2: Ja, dat is denk ik wel uh, heel belangrijk, maar ik denk, denk dat het feit of je wel of niet bestaat hebt als webshop is gewoon van een heel groot deel afhankelijk van of je wel of niet een onderscheidend concept hebt. Je, nu kun je misschien nog een webshop hebben waar je gewoon assortiment voert, wat heel veel online wordt gevoerd, maar je webshop is misschien net iets beter, sneller, of je levert iets sneller, of je verzendkosten net iets lager. En daardoor heb je redelijk veel omzet. Uh, dat zal die onderscheidende vermogen worden steeds lastiger. Want daarin is aan Amazon of bol.com je een keer voorbij uh, streven. Zeg maar. maar als je producten voert die, uh, die echt uniek zijn, of uh, heel leuk, of uh, weet ik veel, die je zelf samengesteld, ja, of, of een ja, assortiment ja, wat je zelf samengestelt... samengesteld, ja. dan blijft het ook, in, ook in, als Amazon. In Nederland komt nog best wel ruimte voor jou. Want ja. mensen gaan al naar jou toe omdat jij die selectie voor ze hebt gemaakt. of die producten hebt die ze nergens anders kunnen kopen. En je biedt echt meer waarde. Ja, in, ja. die, die webshops kunnen prima blijven staan. Ook denk ik denk ook als Amazon uh, heel groot is in Nederland. Ja, ja thuis ja, zie ja, je dat zo. Ja, volledig. Nou, en
1: zou een uh, klant dan nog bijvoorbeeld nu ietsjes meer willen betalen bij jou dan bij Amazon. omdat hij jou al kent. of omdat je in het verleden goed hebt geholpen? Mm. Of ja, of dat dat kan er... nog wel een rol spelen. Ja. Ik bedoel, wij zeggen gewoon data is leidend voor. Uh, <coughs> Uh, bied je de goede producten aan, doe je goede marketingcampagnes gebaseerd op doelgroepen, specifieke informatie. Um, dat is binnen een dag weg natuurlijk als Amazon dat product gaat verkopen, want die hebben dan meer data dan jij in al die tijd hebt opgebouwd. Maar uh, telt die klantbeleving dan nog, die merkbeleving met jouw winkel?
2: Misschien ja, voor producten die je heel vaak hebt besteld en je hebt echt een, binding, een band opgebouwd met die webshop, misschien wel, maar... Nou, je ziet de... niet van niks dat, denk ik,
3: ook uh, zeg maar in Coolblue nu heel veel winkels aan het openen is, dat ze toch wat meer ja. het contact zeg maar, met, uh, ja. met de klant kunnen opzoeken en wat ja. meer die binding kunnen creëren. Uh, ja. Dus dat zal zeker meespelen. Je ziet ook dat dan de omzet groeit in die regio's.
0: Ja. Ja, we gaan het zo hebben over die rol van die fysieke winkels. Ik ben al even benieuwd, uh, jij noemde net al bol.com, de, de, de snelheid van levering, de gratis verzendkosten het achteraf betalen. Hoe doen ze dat? En daar kun je toch als lokale ondernemer toch nooit in meegaan?
2: Nee, daar kun je niet in meegaan. Je kunt voor mij twee dingen noemen, of een profiteren. Net, dat we net zeiden, dat je zegt van ik voer mijn assortiment ook op dat soort platformen en daarmee profiteer ik dus van het feit dat die platformen zo groot bereik hebben, al die zaken zo goed voor elkaar hebben. Uh, of, of ik ga daar niet voor kiezen, maar ik, ik kies voor assortiment of voor een product, et cetera, wat nergens anders te koop is, of voor een concept wat nergens anders te vinden is. Daar kun je meegaan, maar voor mij, nee, het is als, web, als gemiddelde webshop niet te winnen op dingen als, als nee. uh, zendkosten of levertijd wat dan Ik ook ben logistiek
0: bij bol.com geweest, daar hoorde ik dat ze 1 euro per pakketje betalen aan verzendkosten. Ja, precies, maar
2: het zit in alles, dus We hebben zelfs een aantal klanten die, zeg maar, uh, uh, buiten Nederland uh, een webshop hebben, bijvoorbeeld in de UK. En dan is het soms gewoon interessanter om je fulfillment van je orders in je eigen webshop via de Amazon te doen, omdat die het goedkoper kunnen doen omdat je zelf die auto's gaat besturen. Amazon ja. doet zo'n grote volumes dat je de auto's die op je webshop binnenkomen beter via het kanaal van Amazon kunt laten besturen, dus in hun, in hun warehouse, met de, de, de bezorging die zij hebben, met de retourafhandeling die zij hebben, is goedkoper als dus dat je het allemaal zelf kunt doen. Ja, en dan zijn natuurlijk dan ook nog de winstmarge en in Amazon Is dat dan niet de zijn.
1: toekomst van uh, webshops, dat je geen, uh, dat je, je fysieke winkel oh, nog besteedt. En verder alles uitbesteed? Hè?
2: Dat zou voor sommige webshops prima kunnen. Aan de andere kant zit er in bezorging bijvoorbeeld ook zo'n VR en USB. Als jij, uh, weet ik Bloeman bijvoorbeeld, komt met mij bloemen thuis bezorgen. Dat doen ze op zo'n manier dat je zelf je tijdslot kunt kiezen. De, de uur van de voorhandel kunt verplaatsen als je toch niet thuis bent. Uh, Lekker, die man zet hem, in, je zet hem in, in een potje water als ik niet thuis ben, zeg maar, een bosje bloemen. Dat gaat het personeel niet doen, natuurlijk. Of, nee. uh, dus, uh, nee, dan blijf je nog steeds daar bestellen.
3: Thijs, jij ja, maar dan betaal je zeg maar, voor, voor de extra service die je krijgt Het gemak, ja. of uh, Ze voegen wel iets toe. Ja. dus echt maar de, de standaard ja, die ga je niet winnen van uh, nee weet je van ik, ik, ik betrouwte
0: mij erop, ik ga voor gratis verzendkosten naar bol.com en alles, hè, die snelle users. ik betaal volgens 2 euro voor een stom cadeaupapiertje eromheen ja. en wat ze dan ook voor me doen dat natuurlijk maar dat doe je wel ja, en een rol kost 90 cent, dat is natuurlijk gekke werk eigenlijk maar je doet het toch, en daar verdien ja, ze nou, het. je hoeft hem niet zelf in te pakken Goed, nee, dat klopt, maar ja, het is niet echt heel economisch um, ik ben nog wel eventjes benieuwd maar waar, waar, waar jullie denken dat het naartoe gaat waar staan we over 5 jaar ongeveer maar,
1: en, en wat moet je nou doen als je wel die webshop hebt nu
2: you <laughs> <laughs> blijven stil niet maar, nee. nou ja, als je nu een webshop hebt die nu heel goed draait en dat is gebouwd op bijvoorbeeld uniek assortiment of op een nieuw concept, dan moet je van mij A, niet te veel vrezen, maar gewoon nadenken hoe je nog steeds beter en beter kunt gaan doen, als je nu een webshop wil gaan starten en jouw enige onderscheidende vermogen zou zijn is dat je net uh, wat goedkoper kunt zijn als de rest van de markt, dan zou ik nadenken of dat een slimme idee is zeg maar. dat is maar korte termijn bedoel je Ja, want dat, dat gaat met al die grote platformen die in Nederland actief gaan worden ga, gaat dat natuurlijk niet lang, uh, lang houdbaar zijn ja. maar, nou, of
1: maar, nadenken over andere manieren, hè? we hadden net ook over een, een outfittery of een cloakroom die kledingboxen aanbiedt. Mm -hmm. Er was natuurlijk ook gewoon een webshop in broeken en shirts en ja. maar op. En die zagen rijden. En die aan toevoegen, toevoegen eigenlijk. En voegen iets toe. Ja. Ja. En misschien is zo'n soort concept natuurlijk nog wel iets wat een, uh, Zeker. Ja. een standaard webshop nu kan doen. Ja. En maar, wil jij nooit zeggen
3: tijdens? Nou ja, klopt. Ik denk, ik denk dat je vooral in je concept uniek moet zijn um, en je ziet ook dat veel brands bijvoorbeeld die ja, misschien uh, niet wat minder blij zijn met de Amazon en aan de andere kant wel. Um, dat, dat zij producten op een website op een andere manier aanbieden. Dat je ze kunt, uh, met je naam kunt laten bedrukken. Een ander kleurtje kunt bestellen wat niet kan via dat soort ja, Dat is hetzelfde is. Je idee, ja. Iets bieden zeg maar, wat uniek is. Anders ja. gaat het heel lastig worden.
0: Ja. We hebben het heel erg over de B2C-markt. Uh, Hoe zien jullie dat voor de B2B? Dus de business to business. Hè, de zakelijke uh, ja, groep eigenlijk. Of, ja, en ook in, in services. ook hè, Diensten aanbieden richting consumenten of richting zakelijke... Jij zei net al bij de inleiding van de podcast dat je daar ook wel mee te maken hebt, dat vraagstuk.
1: Ja, nou ja je krijg, in mijn omgevingen zijn heel groot. Hè. In, in de business-to-business business, uh, kun je zien wat voor orders je hebt gehad en als je een servicecontract hebt of als je uh, een machine koopt dat je makkelijk spare parts kunt bestellen, dat soort dingen. Dat is natuurlijk nu in mijn omgeving waar je nog op factuur bestelt maar, uh, of, of een aanvraag doet, of verte aanvraag, maar heel makkelijk en een kleine stap eigenlijk naar e-commerce toe. Waar je zegt, ik betaal met mijn creditcard of stuur me maar een factuur, want die kent mijn gegevens al. Ja. En dan heb je, denk ik, <coughs> ik denk dat dat iets is wat nooit een Amazon of I iets dergelijks kan overnemen. Nee. Uh, en daar kun je als bedrijf ook echt gebruik maken van de data die je hebt.
0: Ja, maar dus dat is wat voor mijn gevoel is als je ook naar, naar het trainingslandschap kijkt. Hè? Als je een training wil volgen of naar een, een, een seminar wil gaan of weet ik veel wat. In heel veel gevallen is het, net als bij bol.com, gewoon achteraf betalen. Je meldt je aan. Ja, je kiest welke training ja. je wil gaan volgen, je ja. meldt dus je eigenlijk aan is het en dan e betalen. Het is al e-commerce, alleen ja. de mindset is heel anders bij, bij dat soort bedrijven. Maar eigenlijk doen ze al e-commerce en niet heel veel anders dan bol.com.
1: Ja. Ja, nou ja, behalve dat nu als je een e-commerce uh, speler bent, veel meer mogelijkheden zijn om te adverteren dan als je dat niet bent. Mm -hmm. Dus als je online kunt afrekenen. Dus nu heeft het voor een business-to-business -business club, voor bijvoorbeeld een trainingsaanbieder, uh, echt nog een voordeel om te zeggen, je, je kunt bij mij ook afrekenen online, ondanks dat misschien niemand dat doet kun je in één keer wel een product feed maken en kun je in één keer wel met mm -hmm. Google Shopping adverteren bijvoorbeeld. Je, bedoelt, je, je kunt de uh, e-commerce technieken ja.
0: toepassen ook in de B2B ja. of in de service. En prima dat dan
1: iedereen aan het einde uh, achteraf betaalt. Ja. Maar,
0: je maar kunt dat kan wel eigenlijk alleen bij
3: de, zeg maar, de standaard diensten die je hebt. Dus als je praat over maatwerk ja. um, zal dat altijd iemand... De vaste prijzen, hadden... ja. 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 Dus uh, een training x volgen ja, Maar voor... daar is toch
1: vaak genoeg zo? Ja, een makelaar vaak het bent, niet, denk ik, in
3: uh, zakelijke dienstverlening. Zeg maar. Als je kijkt nee, maar, naar, naar onszelf bijvoorbeeld, ik denk nooit dat wij onze eigen diensten in ja, de webshop zullen gaan daar aanbieden. Daar kun je
1: natuurlijk wel je business ook op sturen. Misschien wij kunnen best wel voor dingen een vaste prijs rekenen. Ja. Voor onze trainingen, toch ook.
0: Ja, dus ja, een deel natuurlijk blijft er een maar, stuk maatwerken, Maar, maar Stel je, kan, bent, maar je, een,
1: maar je bent een makelaar en je doet aankoopbegeleiding en verkoopbegeleiding. Vaak zijn dat vaste prijzen. Waarom niet?
0: Online afrekenen of achteraf betalen? Ja. Maar, maar online en, helemaal regelen. En
1: e-commerce, tussen ja. aanhalingstekens en zl. En
0: de kapper? Ja, nou, kan ook. Online afspraakmaker, dus vooraf. Ik denk dat dat er wel gebeurt. Ja. 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 Diensten. Ja. Dus, maar, maar, maar ik hoor jou net zeggen, dat kan Amazon niet nadoen. En, maar je zoekt, je zoekt gemak, denk ik,
1: als consument. Of je nou zakelijk of, persoon, of consument bent. Wat is nou meer gemak dan inderdaad naar een kapper gaan... en achteraf een betaallinkje in je mail hebben die je via een app betaalt... in plaats van nog dat fysieke afrekenen? Ja. Is niet nodig. Nou, dat geldt toch net zo voor bijvoorbeeld een makelaar... die, als het goed is, jou kent... Mm -hmm. en jou een gegevens van je heeft. Waarom zou je
0: dan nog... Ja, maar eigenlijk, een offerte... jou een beetje, je zegt... dat is misschien nog wel de toekomst van e-commerce... juist dat hele zakelijke B2B uh, verder digitaliseren. Want dat is niet te kopiëren... en dat is misschien wel hetgeen waar wat van e-commerce overeind blijft als een ten Amazon hem En dat komt. komt voor een heel
1: groot deel, omdat zakelijke klanten of algemeen, ja, iets trouwiger zijn aan hun afnemers. Of het is soms in het systeem wat moeilijker om een nieuwe afnemer toe te Afhankelijk voegen. Afhankelijk van ja,
0: afnemers, ja.
1: Dan, uh, dus, ja misschien verandert het ook nog wel, maar daar zie ik wel kansen. Ja. Okay.
0: Nou,
3: je ziet nu ook al dat eigenlijk door het internet, dat consumenten rechtstreeks met elkaar bijvoorbeeld huizen gaan uh, aan en verkopen. Dat een ja. huis op social media ja. wordt aangeboden. En dat ze met elkaar zeg maar, de transactie afronden. Dus dat is ook wel het gevolg van, als er niemand daarin stapt, gaan mensen het zelf wel doen.
0: Ja, dan moet dus, dus je zegt, profiteren en anders word je uitgeschakeld. Ja, hè? Dat dus denk ik Dus wel. pak het zelf op, ja. ja. We hebben al even heel veel behandeld. Ik ben benieuwd naar de zaal of er nu vragen zijn uh, waar jullie al ergens mee zitten. Nog niet? Nou wie, uh, wie denkt na
1: over dit issue? Wie heeft een webshop en, uh, en, uh, en, en, en kijkt naar de toekomst en denkt, ja, wat als Amazon komt?
0: Niemand is bang voor Amazon, Veel zaken ook bij B2B, oké, nou dat is goed om te weten in ieder geval. Um, Wie heeft al een webshop dan, als business to business? Webshop? Business to consumer, consumer ja, oké, okay. Maar we gaan het ook nog even hebben over de rol van de winkel en uiteindelijk ook de, nou daar wil ik eigenlijk mee beginnen, weet je waar, waar gaat het naartoe, hè? we hebben, er wordt gezegd dat data uh, is, uh, nou ja, de, met, jij zei het ook volgens mij, dan heb je in ieder geval de data, dan heb je heel erg veel. De andere kant is natuurlijk dat alles op een gegeven moment te berekenen valt en daarmee ben je ook ieder onderscheidend vermogen kwijt. Als we weten wat een sale mag kosten voor een tuinbank van merk A of een boek met een bepaalde titel en je gaat daar al je campagnes op sturen, we zien het bij Google, die gaan steeds met machine learning en artificial intelligence alles optimaliseren, er, er zit op. Ja, nou, ik las ergens een, een, een blog, dat het, het is een beetje als botox. Het wordt allemaal strak getrokken eigenlijk, uh, wat er in de markt gebeurt. Ja, je je maar, kunt niet meer onderscheiden. Maar wat,
1: maar wat je niet, nog niet uh, voldoende, of nog niet 100% kunt automatiseren... is je advertentietekst bijvoorbeeld. De boodschap die Dan je moet je, je creativiteit, ja, en, uh, die creativiteit en Zo uh, creativiteit
2: blijft. is toch... Uh, iets wat blijft en wat lastig te automatiseren is. Ik bedoel, een echt leuk concept bedenken, een echt leuke campagne bedenken rondom Black Friday. Is niet iets wat je van mij in ieder geval nu niet moet overlaten aan een, aan een machine. Maar gewoon. Nee, ja, maar een heel simpel. Als, als
1: iedereen zegt: wij zijn de goedkoopste, dan ga jij zeggen: wij hebben de snelste, de kortste leeftijd. En mm -hmm. andersom, dat is al iets heel simpels waar je nu nog geen kunt onderscheiden. Als je gewoon heel plat even googelt op het product dat je aanbiedt en iedereen roept A, ah, dan ga dan B roepen.
0: Oké, okay, maar als iedereen het ropo effect om even een term erin te gooien, kent, dus. Uh Research, online, purchase, offline. offline. Ja, dus je online onderzoeken en offline kopen uiteindelijk in de winkel. Um, en iedereen kan het voor nou ja, een bepaalde categorie uitsluiten of uitrekenen. Dan denk jij, Steven, dat je nog
2: steeds wel kunt onderscheiden als, uh, als merken. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik eigenlijk eh, zal iedereen dat een keer inzichtelijk hebben. Gaan en dan komen er weer andere dingen waar je op kunt onderscheiden. Maar ik denk dat het onderscheiden vermogen veel meer zit inderdaad in dingen als creativiteit. Hoe zet ik me neer? Wat is mijn concept? Enzovoort. Maar bijvoorbeeld ook hoe ga ik met data om om mijn klantbeleving persoonlijker te maken? Ik bedoel, data kan heel veel doen om dingen te automatiseren. Maar ook om dingen heel veel persoonlijker te maken. Juist als jij als fysieke vestiging weet wie er bij jou de winkel in stapt. Je weet zijn aankoopgeschiedenis. Je weet uh, wat hij misschien uh, leuk vindt. cetera, Dan kun je voor mij een veel beter salesgesprek voeren. Als dat je dat uh, nu kunt, zeg maar. En hetzelfde geldt natuurlijk ook online. Als je meer weet over je website. Bezoeker en je kunt daarop inspelen op het moment dat er een chat gestart wordt, dan kun je voor mij een veel beter salesgesprek voelen online als dat je dat er nu kunt. Dus het fijne uh, wat we weten van online, je
0: kunt je dingen terugvinden. Mensen, je, eigenlijk, ja, als, je, als ik inlog, kennen ze mij, weten ze wat ik interessant vind. Dat wil je ook nou,
2: moet eigenlijk ook nog offline getrokken ja, worden. Ja, dat kan denk ik nu steeds meer naar offline getrokken worden. En volgens mij kunnen daar fysieke vestigingen ook heel veel baat bij hebben. Dat ze gewoon uh, steeds meer weten van de klanten en steeds beter. Gewoon
1: van de persoon die je nog niet kent van gezicht die binnenkomt, die ken je ja, daar. Maar ook
2: misschien wel degene die, die al wel tien keer in de afgelopen drie jaar bij jou geweest is, maar je bent eigenlijk vergeten of die nou. Uh, altijd sneakers kocht of nette schoenen... ...dat kun je dan snel over checken... Hè? ...en je kunt er met een, naartoe lopen met de nieuwste paar sneakers... ...die naar binnen zijn gekomen, wat dan ja. ook. Voor mij kun je daar hele mooie dingen doen met... ...data die, die we nu inzichtelijk kunnen maken van, van, van je klanten.
0: Thijs, geloof soorten. je dat het die offline beleving... ...net zo goed kan worden als de online beleving?
3: Um, ik denk zelfs beter. Tuurlijk. Want uiteindelijk is offline zeg maar... Um, ...heb je toch de mogelijkheid om het product in ieder geval te voelen. Hè? Straks met augmented reality kun je waarschijnlijk... ...het product wel virtueel zien, mm -hmm. zien staan... Uh, maar op dit moment is de techniek nog niet zover dat offline uh, ja, voorbij gestreefd wordt. Dus ik denk dat dat op dit moment, en dat zal voorlopig denk ik nog even blijven, altijd wat toe te voegen heeft. In ieder geval bij een heel veel productsoorten, okay. niet bij alles natuurlijk. Ja, dus
0: de angst dat uh, de, de winkel het, het centrum uh, le nou, leeg komt staan is al heel vaak het geval, maar toch zeggen jullie van voor bepaalde winkels, voor bepaalde webshops, zal een fysieke winkel juist weer relevant zijn?
2: Ja. Ja, ik ja, denk, denk wat hij zegt, om producten te kunnen voelen, maar ook bijvoorbeeld om adviesgesprekken te kunnen krijgen. Tuurlijk kun je in de toekomst met ja. chatbots veel, veel dingen automatiseren, maar er blijft 100% de groep consumenten die het gewoon prettig vinden om iemand in de ogen te kijken en, als, en te horen wat, wat diegene ervan ja. vindt of, mm -hmm. of, uh, of zijn ervaringen te horen. En dat dat, nou ja, dat, dat ga in ieder geval zie ik in de komende vijf jaar niet voor me dat dat één op één vergelijkbare situatie online gaat uh, plaatsvinden. Ja, de, de rol van ja. de winkel verandert gewoon. Het is niet ja. meer per se een plek waar je, je aankoop doet, maar het kan ook een nou, plek zijn
3: om advies in te winnen en vervolgens online de aankoop te doen. En daar zullen zeg maar, de retailers ook tevreden mee moeten zijn. Uh, het kan een plek zijn om, om service te verlenen aan je product. Dus het, het voegt gewoon iets
2: toe. Ja, maar, uh, maar je wilt wel ja. regisseren dat ze het bij jou gaan kopen en niet bij Amazon uitkomen. Ja. En, ja. Ook, en ook uitnutten dat je die fysieke plek hebt. Bedoel, stel je zit in een winkelcentrum. Uh, mensen gaan sowieso on uh, online oriënteren. Dat, vo dat voorkom je niet. En maar stel dat mensen op jouw website komen en zien dat ze bijvoorbeeld uh, een paar schoenen binnen een half uur thuisbezorgd kunnen hebben... Dat kan geen enkele grote webshop op dit moment nog bijna waarmaken, want die zitten niet in elk winkel. Maar jij
1: als lokale ondernemer kan dat. Als lokale ondernemer, ondernemer
2: kan je dat wel. Je kunt nou. gewoon zeggen van woon jij in, uh, nou, je zit ondernemers uit reizen. woon je in reizen, dan zorg je dat je binnen een kwartier deze schoen hebt. Stel je wil naar een feestje, ik kan zorgen dat je binnen een kwartier hebt. Ja. Dat kan uh, Zalando, wat dan ook niet. En dat uh, niet is ook een niet beetje een issue
1: hebben. met een aantal klanten uh, die wij hier hebben dingen. Stel, je bent in de tuin aan het werken op, op, op een zaterdag en je hebt op dat moment een probleem je hebt een product nodig om dat probleem op te lossen. Ik noem maar even een onkruid. En uh, je bent daarmee bezig en je zoekt een onkruidverdelger. Die wil je nu hebben. Dan maakt het niet uit als iemand op zondag levert. Je wil hem nu hebben. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk nog wel een voordeel. Precies. Waar je dan met ja, een lokale ja. winkel of hele snelle service inderdaad op kunt inspelen. En dat, ja, je je ook dat
3: uh, De partijen als Google daar ook uh, op inspringen. Dat je nu tegenwoordig zie je heel mooi die Google Shopping advertenties als je ja, op uh, onkruidverdelge zoekt. Maar je ziet tegen, daar kun je straks ook de voorraad zien van. De vestiging die bij jou in de buurt ja, zit. Ja. Dus dan kun je er direct naartoe.
0: Ja, ja. We hebben gezien dat Coolblue ook inmiddels fysieke winkels
2: uh, openen. En daarvan zeggen ze zelfs, die groeien harder dan webshops. Begrijp je dat, Steven? Ja, dat is denk ik vooral omdat ze er gewoon steeds mee openen. Dat vind ik altijd een beetje een mooie eh, marketing vooral. Maar goed, uh, ja. en ik geloof wel dat we dat hun fysieke winkels wel echt een belangrijke rol hebben. Zeg maar. Inderdaad, het advies voor ons, zij verkopen ook heel veel hele dure producten waar je van mij... ...nog steeds prettig vinden om het product echt even te zien en Hebben te ze voelen. online
1: ook altijd geprobeerd hè, met die adviezenrol?
2: Ja, ja, dat is sowieso altijd hun kern. En, mm -hmm. uh, maar logistiek heeft voor mij ook een aantal dingen. Voor mij kun je daarmee zorgen dat je heel makkelijk retouren weer, is, weer makkelijker retourneren, weer makkelijker maakt. Maar misschien zelfs in termijn ook wel het verzenden dat je dat vanaf die fysieke vestiging doet, waardoor je bijvoorbeeld ook Coolblue heel snel kan bezorgen in ja. bepaalde regio's. Maar ze willen er echt
0: ja. nog veel meer gaan uitrollen. Ze dus ja. we gaan wel door in die ontwikkeling. Ja. dus We gaan Coolblue zo meteen maar, in winkelstraten. Ja. Is het niet ook gewoon
1: schaalvoordeel dat zij nu online al zoveel massa draaien dat ze offline ook betere prijzen kunnen geven? ...of namens bekendheid ja, hebben waar ze van willen profiteren.
3: Ja. ja, en dat ze online groeien in die regio's. Want volgens mij las ik ook dat ergens ik dat, ook. Ze ja. winkels, ja, dat ze de winkels... ...dat ze volgens mij de huur ervan kunnen betalen. Um, maar dat ze er niet heel veel aan verdienen. Uh, maar dat ze wel heel hard groeien online in die regio's. En dat... Van zichtbaarheid. Ook, ja, dat zien we ook terug zeg maar, bij klanten van ons die nou, fysiek aanwezig zijn. In bepaalde regio's ligt de omzet vaak gewoon uh, hoger dan in regio's waar dat niet zo is. Ja, dus, dus die zichtbaarheid, zichtbaarheid
0: is wel belangrijk ja. uh, om en nog geloofwaardig te Zichtbaarheid,
3: het gevoel dat mensen een winkel in de buurt hebben waar ze naartoe kunnen als er iets is met het product. Ja.
0: Um, ik wil nog eventjes hebben over uh, de mediamarkt. Daar zijn wat uh, uh, ontwikkelingen. Ik hoorde uh, te voorbereiden van deze podcast. Dat Mediamarkt ook overweegt om een marketplace te worden, zoals we dat dan noemen. Hè? Dat zijn de ja, Bol.com's en de Amazons. Ja. Uh, uh, Thijs, dan weet jij meer van dat betekent eigenlijk dat andere partijen kunnen gaan verkopen via Mediamarkt? Ja, dat klopt. Dus uh, ze gaan het platform openstellen om
3: uh, voor andere aanbieders, eigenlijk een beetje de stap die Bol.com een tijdje terug heeft gemaakt. Dat je uh, als retailer zeg maar je producten daar kunt aanbieden. Uh, Blokker heeft dat recent gedaan. Uh, ja. En nu maakt ook Mediamarkt die stap. Dus je ziet steeds meer partijen die echt transformeren van
0: van een ja, retailer naar een, uh, naar een marketplace. Hm. En, en wat Mediamarkt heel goed doet, was ook uh, een paar weken geleden in het nieuws, dat is die dynamic pricing. Hè? De, we denken dat een prijs in de winkel de vaste prijs is, maar blijkbaar uh, verandert de prijs uh, in, onder andere Mediamarkt. Een uh, tv is in de ochtend duurder dan in de, dan, dan
2: in de middag of in de avond. Ja, dat is Tegenwoordig hele mooie technologische oplossingen om zeg maar, inderdaad je prijs te berekenen op allerlei uh, factoren. Dat kan zijn voorraad, dat kan zijn het moment van de dag, maar misschien ook prijs van de concurrentie. Locatie. Locatie. En al dat soort factoren. En uh, online werd dat al een hele tijdje gebruikt om je prijs zeg maar, dynamisch aan te passen. Dus als jij naar de webshop ging of iemand anders, of je deed het op een ander moment van de dag, of wat dan ook, dan zag je continu andere prijzen. Reisbranche is boeken.com het beste voorbeeld. Ja, dat is een, ja, een bekend voorbeeld, maar heel veel webshops maken er ondertussen gebruik van. Maar inderdaad, nu af en toe zie je sinds een tijdje dat het ook naar de fysieke wereld wordt gehaald. En mediamarkt heeft het een tijdje terug inderdaad al geïntroduceerd dat de prijskaartjes gewoon elk uur volgens mij uh, aangepast worden op basis van de, de nieuwste berekeningen en dat kan dus betekenen inderdaad dat als je ochtends de winkel in loopt dat je een hele andere prijs hebt als uh, s middags. Mm -hmm. en, uh, maar dat is allemaal op basis van wat ze op dat moment verwachten dat de meeste uh, omzet en de meeste marge gaat uh, genereren. Want, uh, ja, maar niet ja. controleerbaar, ik bedoel uh, ik weet nog niet wanneer ik die twee beste kan kopen. Als consument wordt het een stuk lastiger om het juiste ja. moment te vinden, ja, dat ja. is uh, 100% waar. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, in China gaan ze nog een stap verder.
3: eigenlijk Je ziet dat daar Alibaba ook al een winkel heeft geopend en daar zijn geen prijskaartjes meer. Daar moet iedereen met een app werken en het product scannen om de prijs te zien. Dus dan kun je zelfs per persoon een andere prijs uh, geven.
2: Ja. En dan Zo. krijg je de online elementen die we online al konden. Namelijk weten wat iemands voorkeuren zijn, uh, waar die op gezocht heeft, etc. Hoe vaak hij in het verleden wat gekocht heeft, kun je dan inderdaad ook in de prijsstelling offline gaan introduceren. Ja. 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 Ja, we hebben echt ja, te maken met Kun je het
1: ook omdraaien en dan uh, is dat niet een businessmodel om te ontdekken als consument een algoritme wanneer je nou het slimste kunt kopen.
0: Wanneer je de beste prijs uh, krijgt. Dat is een mooi
1: business model voor AdWise. <laughs>
0: ja. Daarmee heb je het volgens mij een beetje over digital in store. Hè. Dus de, Wat kun je allemaal digitaal doen? Wat kun je met die fysieke winkel doen om toch ja, nou, meer of beter te presteren? Ja, je ziet eigenlijk dat uh, door technologische ontwikkelingen dat, uh, dat,
3: dat het heel snel is gegaan, zeg maar, binnen het e-commerce. Dus webshops ontwikkelen zich razendsnel. Je ziet fantastische video's, fotografie, ...reviews van mensen, eh, vragen van mensen die worden gesteld, die worden beantwoord... ...en eigenlijk is dat heel vaak nog informatie en content die ontbreekt in de fysieke winkel... Mm -hmm. um, ja, dat ...waar vaak niet aan wordt gedacht. En door middel van een stukje digitalisering in de winkel um, is er nog een hele grote stap te maken. Dus kunnen we dat soort content naar winkels toebrengen met schermen, met wat ik net noemde... ...het scannen van, uh, van kaartjes om uh, wat extra informatie op te vragen... Dus er kan nog heel veel ja, waarde worden toegevoegd in de winkel op dit moment om uh, meer gebruik te maken van de content die online beschikbaar is. En ja, denk ook aan virtuele showrooms, um, om je showroom eigenlijk nog een stukje groter te maken, wat meer in het real life te kunnen kijken. Uh, er zijn gigantisch veel uh, oplossingen voor, het digitale spiegels die, uh, ja, die waarvan je... Bijvoorbeeld één jas aantrekt en dan gelijk de andere kleuren in de spiegel ziet. Mm -hmm. Hoe het zou staan. Dus uh, ik denk dat dat ook nog wel een...
1: En is dit dan ook een onderscheidend vermogen van mensen voor webshops met de fysieke winkel? Om de data die je ja. offline...
0: Blijf je daarvoor naar de winkel gaan inderdaad? Hey, ja. Laat mij mijn vragen. Zover. Sorry, niet.
1: De data die je offline verzamelt te gebruiken voor je online campagnes. Kijk, als je weet dat iemand in jouw winkel dit product heeft bekeken. Ja. En je kunt dat koppelen aan online. Je weet wie dat is. Mm -hmm. Welke... Cookie ja. of IP of device, dat weet Amazon natuurlijk niet.
3: Nee, uh, op de, ja, op dit moment niet, maar daarom is Amazon natuurlijk ook aan het kijken om de stap naar de
0: fysieke uh, winkels, uh, zeg maar, te maken. Ja, dus zorg voor die jij bedoelt zorg voor die meetbaarheid, goede vraag trouwens, Niels, maar zorg voor die meetbaarheid in de winkel en
2: uh, koppel hem aan de online. Oh ja. 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 Even Klopt. herhalen, dat is heel goed. Ik ja, ja. ja. denk, denk dat heel veel gewoon lokale retailers zeg maar, die nu nog een, 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 een of twee vestigingen hebben... Zeg maar, waar één of twee mensen elke dag een verko verkoopgesprek staan te voeren... heel veel kunnen hebben aan zeg maar, kleine stappen uh, digitalisering. Zeg maar. Zoals bijvoorbeeld inderdaad reviews die je verzamelt online... Uh, of misschien zelfs wel reviews van een helemaal externe bron. Zeg maar, stel je verkoopt een, een tas van merk X... en je mm -hmm. kunt zeggen van dat vind, dit is een hele goede tas, dat is één... maar als je kunt zien op uh, Amazon wordt het uh, wordt gemiddeld met een 9,4 beoordeeld. dan kun je die consumenten echt laten zien van, er is, er is bewijs dat dit een hele goede tas is, zeg maar. Het dus, dus is een heel dat, klein voorbeeld. Maar, maar zijn reviews heel erg gewend in de online omgeving, ja, en trekt hij ja, ook naar offline?
0: Eh? Nou, of daar niet?
1: Ja, of voorbeeldje wat ik zag over die Instagram, nee, uh, was dat? Pinterest. Pinterest, ja. Pinterest uh, ranglijst voor tassen was dat volgens ja. mij, die gewoon een stellingje had gebouwd met de top 10 tassen op Pinterest, ja. gewoon in zijn winkel. En die, dat is dan live, Eén keer per dag wissel je er mee in. Ja heb je toch wel iets wat je, dat is nog niet echt digitaal natuurlijk... maar wel iets wat je van het digitale ja. naar het fysieke had.
0: Ja. We, we naderen het eind van de podcast, zijn bijna door de tijd heen. Ik ben wel even benieuwd. Ik ben een, nou stel, ik ben een lokale ondernemer, heb een, mijn eigen winkel. Uh, ga ik het overleven of moet ik over mijn pensioen nu al na gaan denken?
1: Mag ik juist? Niels? Ja, ja, ja. nee, ik denk dat als, als je nu dat doet en je hebt al een webshop... Dat het verzamelen van data en zorgen dat je de hele proces op orde hebt. Dus zorgen dat je weet hoeveel retouren. Eigenlijk dat je onder de schip kunt uitrekenen hoeveel marketingkosten kan ik maken voor één productverkoop. Als je dat zo scherp mogelijk hebt nu, heb je nu nog een stapje
0: voor op de meeste concurrenten. Maar ondernemers hebben het moeilijk. Die hebben die niet eens geld om dat allemaal daarin te investeren. Ga je het dan redden? Als je, als
1: je geen geld hebt om hier... Maar dit is toch gewoon werk? Dit moet, moet, kun je toch gewoon doen?
0: Gewoon uitzoeken turven. Ja, nou, bij wijze
1: van is dat stap één. Maar de meeste uh, winkels of webshops hebben toch wel iets van een ERP-systeem waar je retouren bij houdt. Oh, desnoods is het je back uh, CMS. Als je al iets doet om te kunnen uitrekenen hoeveel uh, marge je hebt op een productverkoop, ja. en dan kun je nu al inspelen op die stap van automatisering voor bijvoorbeeld kosten per sale adverteren. En heb je er dus nu al iets aan... Ja, als jij weet dat 5,80 euro marketingkosten mag maken voor product X en je concurrent zegt oh, 6 euro ongeveer, heb jij een voorsprong Dan nu nee. nog. Ja, okay. en misschien heb je daar nu, heb je daar over 5 jaar niks meer aan, maar nu heb je nog steeds een voorsprong.
0: Steve, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou ja, ik denk zeker dat de ruimte blijft voor heel veel lokale ondernemers, maar op dit moment als lokale ondernemer je enigste onderscheidend vermogen is je locatie, dus het feit dat je in een drukke winkelstraat zit, ja dan kan het wel eens heel lastiger worden over tien jaar afhankelijk van welk plek je zit. Ik bedoel, in staat stad in de buurt, wordt het voor mij steeds drukker, dus daar kun je het voor mij echt nog een hele tijdje als retailen, maar als je in Hengelo zit bijvoorbeeld waar nu echt de ene en de andere winkel dicht gaat, dan als je enigste onderscheidend vermogen is die plek daar, ja dan zal het denk ik heel lastig worden in de komende vijf of tien jaar. Uh, als jij nu al een model hebt waarmee je klanten helpt, zeg maar, uh, omdat je uniek assortimenten hebt, een uniek concept of een unieke service wat dan ook, zeg maar, dan geloof ik niet dat, dat klanten daar zomaar voor thuis gaan blijven over tien jaar. Uh, ja, dus, dus ik denk dat er zeker ruimte blijft voor, uh, voor lokale ondernemers. Als je maar meer hebt dan alleen plaats als je onderscheidend vermogen. Ja. Of alleen ja.
0: prijs. Ja. Of ook
2: alleen prijs en dat zit dan meer in het feit dat gewoon Amazon zo, zo groot gaat worden dat je op prijs waarschijnlijk niet meer kunt winnen.
3: Ja. Thuis nog eens aan toe te voegen? Um, ja, het ligt een beetje aan de producten die je verkoopt denk ik. Um, zeg maar de simpele producten, ja, daar ga je het heel moeilijk mee krijgen. En um, de producten die wat meer advies vergen zeg maar, en misschien wat meer service, daar kun je het langer mee volhouden. Um, dat, dat zal wat langer duren voordat ze in die markten stappen zeg maar, de Amazons. Dus, uh,
0: het is wel lastig denk ik voor de lokale ondernemers. Ja. Ik hoor een beetje samenvattend, uh, je moet iets beter doen, iets totaal anders doen of uiteindelijk de goedkoopste kunnen zijn. Maar dat laatste stuk is de grootste uitdaging die moeilijk te, te handhaven is. Ja. Alleen voor de, en de, voor de B2B, dan voor de bedrijven die services aanbieden, daar is de kans dat het langer stabiel blijft, uh, ja. die is in ieder groter. Ja.
1: Dus vooral beter of anders... Ja. Uh, waar anders een voorbeeld is, zoals ik net zei, outfitry of, cool, of uh, Cloakroom, hè, die iets anders gaat doen. Iets wat ook niet kopieerbaar is door een Amazon. Ja, en beter zit hem nu nog bijvoorbeeld in levertermijn. En als je nu zegt, ik zit in uh, reizen en ik kan binnen een half uur iets bezorgen door gewoon echt zelf in de auto te stappen. Is dat nog wel een onderscheidend vermogen.
2: Ja, ja dat denk ik ook, ja, zeker.
0: Tot slot, we hebben het ook eerder wel eens hier in de wandelgang over gehad. Um, Oké, okay, dan heb je dus webshops. Hè. Je hebt de, nou, we hebben het gehad over de Amazon, de bol.coms en ook een lokale ondernemer die de webshop uh, uh, heeft. Wanneer overleef je echt als webshop? Daar geldt het precies hetzelfde voor, anders zijn, beter of goedkoper?
2: Ja, in, in, in de kern wel volgens mij. Ik bedoel, nu, nu zijn er ook nog heel veel webshops die bestaan. Omdat ze bijvoorbeeld in China producten inkopen. En, uh, en er is nog geen Bob.com of Amazon die dat voert. En dan kun je prima een webshop draaien. Maar dat soort webshops krijgen, dat denk ik, lastig. Uh, ja, ik denk anders zijn, beter zijn natuurlijk. Je, ja, ja. ja, je eigen merk voeren. Ja, zeker. Je eigen merk voeren. En echt, ja, echt klanten aan je binnen omdat je heel uniek bent, anders bent, dat, dat is denk ik gewoon de kern natuurlijk. Ja, dus, ja, of, of, ja. Ja, dus eigenlijk niet kopieerbaar bij je eigen merk, of een hele specifieke niche zijn waarvan je weet, dat gaan de grote
0: spelers niet op, uh, op in. Ja, ja dat zou kunnen. Oké, dankjewel. Ik kijk nog even naar de zaal of er nog urgente vragen zijn aan deze deskundigen. Voor nu niet, dan nou misschien zo meteen bij de borrel nog. Um, Daarmee zit deze tiende aflevering van de podcast Digital Brains erop. Uh, wil je op de hoogte blijven van de volgende podcast, dan kun je je abonneren. Dat kan via de podcast app um, of via Soundcloud. Uh, en dan komt automatisch de volgende aflevering uh, in jouw, uh, jouw, jouw programma. Um, en waarschijnlijk gaan we ook de volgende aflevering over de GDPR, de AVG-wetgeving hebben. Daar gebeurt ook heel veel omheen. Leuk. Ja, niet het meest uh, leuke onderwerp Niels, maar zeker interessant. Uh, waar krijgen we mee te maken? Wat zijn de gevolgen daarvan? Ook weer met wat uh, breder panel. Dus dat is um, uh, het onderwerp wat voor de volgende podcast op de agenda staat. Nou, als je je geabonneerd hebt, dan krijg je automatisch die volgende uh, in jouw app. Uh, voor nu natuurlijk de techniek bedankt, Wouter en Junior. Uh, de mensen hier uh, in de zaal, hartelijk dank uh, voor jullie aandacht. En uiteraard Thijs en Steven bedankt dat jullie ook een keer uh, bij de podcast deel wilden nemen. En heel graag tot de volgende aflevering.